0: Tervetuloa kuuntelemaan DMF Business Design -podcastia, jossa tällä kertaa keskustelemme suoratoistopalveluista. Käsittelemme suoratoistojen markkinatilannetta, isoa muutosta siinä, suoratoistojen sisältötarjontaa ja niiden kulutusta. Studiossa asiantuntijana on Tommi Rissanen. Tommi, olet seurannut AV-alaa vuosikaudet ja erityisesti suoratoistobisneksen kehitystä. Mistä tämä kiinnostus? lähti liikkeelle
1: suoratoistoon. Kiitos Vaatimoteus tästä keskustelutuokiosta. Tuota niin, kiinnostus alkoi tuossa 2012 tienoilla erityisesti, toki on seurannut sitä ennenkin tätä, tätä alaa, mutta, mutta silloin Netflix oli tulossa Suomeen ja, ja tuota, kirjoitin aiheesta blogikirjoituksen ja, ja tämä sitten johti siihen, että minut kutsuttiin tapaamaan tätä Netflixin perusta ja Porukkaa, jotka olivat Suomessa tämän lanseerauksen aikaan käymässä ja, ja, ja sitä kautta on sitten seurannut paitsi Netflixiä ja myös, myös muita ää, suoratoistopalvelutarjoajia, joita on tässä vuosien varrella ilmestynyt aika, aika paljonkin ja, ja tota, niin, niin, niin alahan kehittyy jatkuvasti ja hyvin, hyvin mielenkiintoisella tavalla.
0: Huikeita vauhtia tosiaan tämä kohta kymmenen vuotta niistä ajoista on tuonut aika laisen niin merkittävän muutoksen tähän. ja Ollaan joskus puhuttu, että broadcasting-televisio sellaisena kuin me on se opittu tuntemaan olisi kuollut tai ainakin henkitoreissaan. Miten se itse näet tämän voimasuhteiden muutoksen näiden palveluiden myötä tapahtuvan?
1: No siinä on itse asiassa just tämän kymmenen vuoden aikana oikeastaan tapahtunut tällainen, tällainen, tai sanotaan, että tämä muutos on varmaan kestänyt se parikymmentä vuotta jo, milloin se, se on lähtenyt käyntiin ja Netflix on tietenkin yksi yksi tämmöinen AIRUT, joka on sen aikaan saanut, mutta, mutta tämmöinen asiantuntija Robert Tersek on, on kommentoinut hiljattain tota Amazonin ja MGM-kauppoja ja, ja tämmöisessä, tämmöisessä tota niin, niin kirjoituksessa kuvasi hyvin hyvin tätä, niin kuin nimenomaan tämän, tämän niin kuin voimasuhteiden tai voimapyramidin kääntymisenä päälaelleen. Kun aikanaan parikymmentä vuotta sitten elokuvastudiot ja TV-studiot oli, oli siellä pyramidin huipulla, sitten oli network, telkkari, kaapelitelevisio, internet ja mobiilista oli pieni aavistus siinä kohdassa, niin nyt se on ihan päinvastoin, että mobiili on lopulta se, mikä, mikä ajaa, ajaa toimiala ja internet on hyvin hyvin vahva peluri näistä streaming-palveluiden kautta on ilmiselvää ja ja kaikki muut tulee vasta sieltä perässä päin. Tässä mielessä tässä on on tapahtunut hyvin radikaali muutos markkinassa ja ja tämä muutos on on varmasti vaan jatkumassa.
0: Joo, ja tämä tietysti heijastuu tuossa esimerkiksi elokuvastudiot, Hollywoodin studiot on aika aktiivisesti lähteneet sitten mukaan tähän striimauspuolen jakelubisnekseenkin, että sieltä nämä niin toimijamuutokset ja toimijoiden vähän niin kuin rajojen yli hyppymisetkin tuntuu
1: jatkuvan. Kyllä, ja sitten sit toisaalta myöskin, ei ainoastaan he, mutta myös tämmöiset, joita ei olisi voinut kuvitella vielä, vielä joitakin vuosia sitten oleva tässä tässä bisneksessä, niinku Apple tai... Tai tuota, niin, niin, niin Amazon nyt viimeisenä, no viimeisenä, Amazon on ollut pitkää Prime kautta tuossa, tuossa liiketoiminnassa mukana, mutta, mutta he ovat hyvin suuria ja vahvoja pelureita paljon merkittävämpiä kuin, kuin vaikkapa esimerkiksi Sony, joka on, on omistaa kaksi suurta studiota, mutta, mutta on niin kuin liikevaidollisesti koko Sony on, on aivan, aivan tota, todella pieni suhteessa näihin, näihin uusiin suuriin pelureihin. Joo.
0: Me voitaisiin itse asiassa katsoa muutamia näitä palveluita, tuossa mainitsit alussa tästä Netflixistä, ja Netflixin tarinahan on mielenkiintoinen, firma aloitti aikoinaan videovuokraajana, mutta kyllä näiden muidenkin taustoilla on, on niin aikaisemmin ollut erityyppistä toimintaa, että olisiko näistä jotain huomioita, mitä haluaisit ehkä nostaa tuossa Amazon Primeista, nyt ehkä viimeisimpänä just tämä MGM-kauppa on, on yksi, joka kertoo heidän toiminnoistaan. Mutta
1: miten nämä, nämä muut?
0: HBO, Seamount, Viaplate ja muut.
1: No oikeastaan, jos aloittaisin vielä tuosta Netflixistä, niin, niin tosiaan se on äärimmäisen mielenkiintoinen. Itse on liiketoimintamalleista niin intohimosti niihin suhtautuva. Ja, ja Netflix on huikea esimerkki liiketoimintamallin innovoinnista. He aloittivat sillä, että, että mullistit videovuokraus äh, videovuokrausliiketoiminnan, niin kuin, niin kuin sanoit, Eli sen sijaan, että, että tota, käydään vuokraamassa leffa kioskista ja, ja sitten maksetaan myöhästymismaksu, kun ei muista viedä niitä, niin, niin oli tämmöinen kuukausimaksullinen malli, joka, joka mullisti sen, sen bisneksen. Sitten hyvin nopeasti siirtyi streaming-liiketoimintaan, eli, eli mullistivat, tavallaan rakensivat täysin uuden jo liiketoiminta, tämmöisen jalan, tukijalan, joka kannibalisoi sen, sen olemassa olleen ensimmäisen. Ja kolmantena nyt sitten tämä niinku omien sisältöjen Tällaisen tota, niin originaalisisältöjen rakentamiseen, joka sitten on sit studio-liiketoiminnan muuallista. Se on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen. Netflix on tosiaan tämmöinen niin yritys, joka keskittyy vain ja ainoastaan tähän streaming-palveluun ja kaikki mitä he tekevät muuta, niin, niin kes- tukee sitä toimintaa. Sitten esimerkiksi Amazon on tietenkin heidän liiketoiminnoton pääliiketoiminto aivan muualla ja Amazon Primin tehtävänä on, on ikään kuin Tuoda asiakkuuksia siihen heidän myllyyn, jotka sitten, sitten tuottaa monilla eri tavoin, sekä myymällä, myymällä kirjoja että, että kaikkea muuta ja, ja tota verkkopalvelutilaa ja, ja kaikkea muuta, mitä, mitä siihen liittyy. Disney puolesta tietysti on, on tunnettu noista erilaisista ää, sisällöistään hyvin, hyvin suuresti, mutta että heidän yksi iso, iso liiketoiminnan alue on, on nämä. Nämä, tuota, huvipuistot, jo, joissa sitten taas silloin nämä Disney Plus itsessään tietenkin on, on ihan merkittävä, mutta, mutta niin kuin, jos saadaan sisällön laatua suhteessa siihen hintaan, niin se on hyvin edullinen, mutta se edullisuus liittyykin just siihen, että sen, sen tarkoitus ei ole itsessään olla niin, niin kuin ainoa tu, tulonlähde, vaan myöskin tämmöinen niin kuin, asiakaskunnan pere, niin kuin, mukaansaaminen ja tämmöinen CRM, jolla, jolla he saavat sitten uusia asiakkuuksia tänne noihin, ja, ja toisaalta myös elokuvateattereihin ehkä.
0: Joo, ja sitten nämä on tietysti myöskin tämän originaalituotannon niin tuotantotoimeksiantajana merkittäviä, että tietysti meidän näkökulmasta Elisa Viihde ja, ja Viaplay, jotka tällä alueella toimii, on nimenomaan sitten niin tuotantojen näkökulmasta tosi merkittäviä alueellisille tuottajille.
1: Ne on, mutta olen ehkä pikkasen huolissaan siitä, että miten, miten niin leveät hartiat tarvitaan menestyäkseen pitkäs juoksussa tässä, tässä. Että täällä on niin isoja pelureita, jotka ostaa pienempiä niin ilmekkään väräyttämättä suunnilleen. Ja, tota, niin, 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 ja sitten vielä se, että, että kun näitä, näitä streaming maksullisia palveluita on nyt itsellä taitaa olla kahdeksan käytös tällä hetkellä ja, ja suurimmalla osalla on paljon vähemmän, niin, niin, niin rahat ja itse asiassa vielä enemmän kuin rahat, niin aika ei riitä kaikkeen. Että tuota Netflixin Reed Hastings on, on todennut jossain vaiheessa, että, että tuota heidän, heidän niin merkittävin kilpailija ei suinkaan ole HBO, vaan Fortnite. Eli heidän kohderyhmä käyttää aikaa peleihin ja, ja silloin niin se koko se, se kuvio muuttuu siinä. Että et tuota, heitä, ei, ei katsota kilpailu pelkästään näiden, näiden niin streaming-palvelujen tarjoajien pelillä, vaan, vaan ylipäätään niin ajan tai viihteen tarjon, tarjonnan sisällä.
0: Juuri näin. Mä luulen, että toi kahdeksan maksullista palvelua kuukausittain, mikä sun kohdalla, niin se on varmaan aika poikkeuksellista. Että kyllä tutkimusten mukaan neljästä viiteen on se, minkä noin peruskotitalous pystyy maksimissaan handlaamaan näitä suoratoistoja. Se aiheuttaa sitten tietysti niin tulevaisuudessa vaan uutta kakunjakoa.
1: Näin se ihan varmasti on. Ja, ja jos ajatellaan, että meillä, on, meillä on Suomessa on, on tosi niin hieno tilanne, että meillä on hyvin, hyvin kattava valikoima. Toisaalta erilaisten elokuva- ja TV-sisältöjen tarjoajia, mutta myöskin urheilusisältöjä, näihin keskittyviä streaming-palveluita, siellä tietenkin se kilpailu on vielä omanlainen. Mutta sitten ei pidä unohtaa myöskään esimerkiksi YouTubea, joka on varsinkin nuorisokeskuudessa hyvin merkittävä toimija, mutta Googlen syvät taskut tuntien, niin se kehitys ei varmasti jää siihen, vaan sieltä on tulossa otaksuttavasti myöskin ihan, ihan uusia innovaatioita ja, ja, ja niin kakun, kakulle tulijoita sitten, tota, niin, niin, niin myöskin, myöskin tässä. No,
0: tässä. Miten tässä katsomassa asettautuu tämä Apple TV? Sitä vuosia sitten odotettiin, että sieltä olisi tullut nimenomaan niin laitepuolen kautta tätä sisältöhommaa. Mikä sun näkemyksessä on Applen hetkisestä
1: suoratoista aktivituudesta? Heillähän on Apple TV Plus-palvelu, joka tulee kaikkien, kaikkien laitteiden mukana. Jos ostat uuden Apple, Apple-laitteen, niin siinä tulee vuoden, taitaa olla tuo jäsenyys siihen. Ja, ja tota hinta on varsin maltillinen, vaikka, vaikka ei sitä laitetta olisikaan. Sisältöä siellä oli tämmöistä sisältöä, aika vähän Menee vähän sekaisin myöskin heidän niin kuin myynti, mitä hän myy sisältöjä tuon iTunesin kautta. Mutta sanotaan näin, että Applen vaikutusta ei voi aliarvioida. Siinä on yritys, jolla on äärimmäisen jopa Googleakin syvemmät taskut. Heillä on mahdollisuus investoida pitkässä juoksussa tuohon sisältöön, laadukkaaseen sisältöön hyvin paljon. Sieltä tulee jatkuvasti ihan mielenkiintoisia, mielenkiintoisia sarjauutuuksia ja elokuvia, joita he kustantaa. jos he mahdollisesti tekevät samanlaisia liikkeitä, kun kun Amazon teki teki MGMn suhteen, niin niin, ne saattaa hyvinkin nopeasti olla merkittävä peluri. Rahasta se ei jää kiinni, jos jos niillä strateginen fokus tuohon suuntaan kohdistuu.
0: No sitten Suomessahan on tietysti Ylen rooli aika mielenkiintoinen, että meillä on julkisen palvelun online-palvelu Areena, joka oli viime vuoteen saakka Kaikista Suomen suoratoistopalveluista suosituin Netflix taisi viime kesän korvalla hoittaa Yle Areenan. Ja Yle Areenalla tietysti nyt sit käydään keskustelua sen roolista tässä kaupallisten toimijoiden kokonaisuudessa. Miten sä itse näet Ylen osuuden ja roolin tässä markkinassa, joka on näin vahvasti suurten ulkomaisten toimijoiden dominoimaa?
1: Yle Areenahan on... on... Loistava palvelu ja monelle benchmark siitä, miten, miten hyvin, hyvin tota, hyvä palvelu pitää rakentaa ja, ja se, on, se on toteutettu erinomaisesti. Siellä on, on arvokas sisältöä. Tietenkin niin tämmöisellä kansallisella broadcast-toimijalla on, on niin kuin joka tapauksessa merkittävä rooli ihan, ihan niin kuin kulttuurisäilyttämisen ja, ja edistämisen näkökulmastakin. Mutta sitten jos mennään tähän raakaan jossa jossain vaiheessa, että kun sisällöistä aidosti kilpaillaan, niin en ehkä näkisi, että Ylen tehtävä on lähteä näistä lisenssisällöistä kilpailemaan, mutta en taas toisaalta näkisi ollenkaan väärnää, että tuotetaan suomalaisille arvokasta alkuperäissisältöä Ylen. Ylen toimesta, että, että tota, näkisin, että ylellä tulee olemaan tai areenalla tulee olemaan merkittävä rooli, mutta niin selkeästi fokusoitu niche tässä, tässä kentässä.
0: Mikä sun näkemyksestä on tähän IP-asiaan, kun paljon puhutaan sitä, että näiden suoratoistopalveluiden myötä tekijänoikeudet siihen sisältöön häviää sinne maailman tuuliin, että tavallaan jatkohyödyntämismahdollisuudet ja, ja, ja tavallaan niinku sen, sen tekijän oikeuden kadottaminen, niin monet kokee sen aika isona menetyksenä, että onko se riittävä sitten kompensaatio, että jonkun Netflixin kautta saa yli sadan maan jakelun sille sarjalle tai leffalle.
1: No toi on iso kysymys kyllä, kyllä siinä mielessä, että, että tota, jos onko niin streaming-palvelu niin toimijan näkökulmasta, niin ainoa järkevä vaihtoehto on hankkia ne, ne oikeudet niin, että, että niitä voi paitsi jaella globaalisti, mutta myöskin jaella pitkäjänteisesti. Eli, eli se, että ostetaan vuosilisenssejä, niin, niin, niin se aika on, on takana päin, mutta sitten taas niin oikeuksien näkökulmasta se, se kaventaa, että silloin se, se, se tota, tarjous pitää olla, olla riittävän mehukas, jotta, jotta tota, niistä oikeuksista ollaan valmis, valmis luopumaan, Et se on vähän kaksiteräinen miekka.
0: Juuri näin. Joo, tosiaan sisältöjen näkökulmasta katsoen tähän on aika kulta-aikaa television katsojalle. Että niin kuin valinnan varaa tuntuu olevan ihan rajoittomasti. Ja, ja, ja kyllähän tämän suoratoistopalveluiden myötä myöskin se kirjo kasvaa, että esimerkiksi eurooppalaisen sisällön tarjonta näissä on kasvanut merkittävästi. Ja, ja niin kuin tehnyt ehkä jotain arthouse-tyyppisiä leffojakin, että, että niillä on ylipäätään sitä jakelua nyky systeemillä mahdollisuus hoitaa aikaisemmin elokuvateatterien kautta, niin se oli hyvin, hyvin rajallista nyky, nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Kyllä. Miten sä näet tämän, tämän niin kuin, tavallaan kahdeksan palvelun tilaajana itse, niin miten, miten sä, niin kuin, jos asettaudut hetkeksi kuluttajan niin, niin, niin miten sä näet tämän tilanteen nyt kehittyvän tässä jatkossa niin kuin ihan just suhteessa siihen käytettävissä olevan vuorokauden tunteihin?
1: Joo, kyllä uskon, että konsolidaatio tuossa, tuossa jatkuu, eli, eli tota, ää, suurin osa kuluttajista kyllä valitsee muutaman palvelun, joita käyttää, ja sitten ehkä vaihtelee niitä, niitä ajan myötä, ja, ja sehän ei sitten ehkä, niinku, niinku talo, no, Suomi on oma, omalainen markkina, mutta varmasti markkina toimii samalla tavalla kaikkialla, ja, ja tota, jossain kohdassa sitten se saturaatio on, on ja, ja talous on sellainen, että, että se ei kaikille toimijoille ole kannattava, kannattava kokonaisuus enää. Että kyllä uskon, että siellä tapahtuu isojakin yrityskauppoja vielä. Ja sit tässä on niin kuin se, että kun ei puhuta pelkästään niin kuin yhden alan toimijoista, vaan täällä on, täällä on samalla, samalli, samoilla apajilla on niin monenlaisia. Jos mietitään vaikka Amazon ja, Apple ja äö, puhelinoperaattoreita, sitten on nämä, nämä tietenkin Studiot ja sonit. ja... ja kaikki mahdolliset toimijat on, on tässä enemmän tai vähemmän samalla, samalla leikkikentällä niin, niin, niin siellä kyllä varmasti sellaisia yhdistymisiä mitä on nähty jo aika paljon niin, niin kyllä tapahtuu. Elokuvateatterit on tietysti mielenkiintoinen alue myöskin siinä mielessä että nehän on niin tullut, tullut tota, vahvasti nuijituksi tämän, tämän covidin myötä on ehkä haastavaa nähdä että mitä, mitä siellä tapahtuu Et elokuva teatteri liiketoiminnan, niin täytyy kyllä uudistua hyvin radikaalilla tavalla, jotta ihmiset palaa sellaisilla joukoilla niin vielä, että, että sieltä syntyy sitten uutta, uutta liiketoimintaa, että täytyy uudistua ja keksiä itsensä uudestaan hyvin, hyvin radikaalisti.
0: Nyt kun tässä on tätä covidia kärvistelty semmoinen puolisentoista vuotta, niin oletko sinä huomannut, että olisi ollut jo jotain näiden sisältöjen rahoitusmalleissa toteutunut muutoksia, että kun sieltä on tavallaan nyt pudonnut tämä elukuvateattereiden ikkuna siitä oikeuksien ketjusta pois, joko, se on, joko, joko tämä muutos on näkynyt sisältöjen rahoituskuviossa.
1: En ole tuolta puolta seurannut muulla tavoin kuin se, että tietysti streaming-palveluiden liikevaihto on kasvanut, kasvanut hyvin merkittävästi, että et ehkä se, niin kun se vaan on nopeutunut se kehitys siinä suhteessa, että et, et nämä Streaming-palvelutarjoajat, Netflix, Amazon, Disney etunenässä on, on niitä niin merkittäviä sisällön rahoittajia, mutta nyt samalla myöskin tämä tosiaan tämä IP ja maailma muuttuu hyvin, hyvin nopeasti ja se, se sitten vaikuttaa siihen, kun tietenkin niin tällainen että leffa tulee ensin elokuvateatteriin ja vasta, vasta ajan päästä sitten tai jonkun ajan päästä saadaan jakeluun tuonne tota, niin, 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 niin streaming-palveluihin, niin, niin se malli on osin muuttumassa. Disneyhän tekee nyt sitä, että heiltä tulee, tulee niin omat uudet sisälle tulee erity, erityishinta, että joudut maksaa ekstra hinnan siitä, niin saa Disney Plusasta sitten näkyviä, sitä, sitä vähän pelataan sitä ikkunaa. Ja, ja kun kaapelitoimijat julkaisee, no, monet, monet muutkin toimijat julkaisee, julkaisee noita tota, sarjoja yksi kerrallaan vi, viikko tai yhden jakson viikossa sen sijaan, että julkisessa kaikki kerrallaan. Tällaisia ihan niin menneen maailman malleja on edelleen tuossa, tuossa nähtävissä, mutta näin, että ne, ne tulee muuttumaan kyllä, kyllä myöskin tässä, tässä ajan myötä. Että, että tota...
0: Muuttuvat vauhdilla ja muutoksen vauhti vaan kiihtyy. Mä luulen, Tommi, että meidän tarvii tehdä tästä follow up episodi varmaan Tuota pikaa, mutta ehkäpä tässä oli tällä kertaa pääkohdat kehityskuluista. Kiitos paljon Tommi sinulle. Tässä oli tämänkertainen podcastimme. Toivottavasti nautitte ja ehkä opitte jotain uuttakin. hän kuulolla jatkossakin.
1: Kiitos.